0: Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom podcaste a dneska sa mi podarilo naozaj zaujímavého hostia zlanariť do podcastu a veľmi sa teším, že sa s ním budem môcť rozprávať, ale o tom za chvíľku, pretože samozrejme musíme si dať našu znelku, čo by to bolo bez znelky, takže pri mikrofone vás vítam, Mišo. No a keď som hovoril, že máme tu naozaj zaujímavého hostia, tak som nepreháňal, pretože máme tu magistra Michala Zlatého, Vitaj Mišo, my sme si potýkali. Ahoj, ahoj. No som strašne rád, že si prijal pozvanie do tohto podcastu, dúfam, že nie si nervózny.
1: A tak trošičku nervozita vždy neuškodí, takže som, ale myslím, že to bude v poriadku.
0: No a vážni poslucháči, prečo je práve tento host taký špeciálny, pretože naozaj uh, Mišo je jeden uh, zo startupistov, ktorý si rozbehol vlastný projekt, povedal by som až dokonca úspešnú firmu, pozeral som aj vašu stránku, Michalové konzervárne. Čiže typujem, že veľmi ľahko by sme prišli na to, ako ťa napadol tento názov, ak sa nemýlim. Áno, áno, je to akronym vlastne z tohto názvu, Michalové konzervárne, Miko. Mm-hmm. No a vedel by si nám teda trošku priblížiť, že vlastne kto si, čo si, prečo si.
1: Tak v Michalovej konzervárne, to som ja a moja žena, Dominika Zlatá, a spolu pestujeme na, na takej malej farmičke pri veľkom, vo veľkom záloži liečivé rastliny, zeleninu, lučné kvety, trvalo udržateľným spôsobom, teda vlastne v prírode blízke hospodárenie nepoužívame syntetické hnojiva, nepoužívame orbu, využívame zaujímavé spôsoby pestovania, ako sú rôzne spoločenstvá rastlín, ktoré sa nazajom vplyvňujú Podporujeme prírodzenú biodiverzitu, čiže vtákých hmyz. Takže také, také, taká idelická krajinka malinka. Uh-huh. kde sa ah. pestuje.
0: Akože obdivujem, lebo určite je to strašne pracné, toto všetko obstarávať, tak to určite to nie je jednoduché. Čiže klobúk dole, hlavne pred takýmto konceptom. No a vlastne, kde vznikol tento nápad, táto myšlienka na túto firmu? Uh... To
1: bola taká zhoda okolností životná, by som povedal. Ja som predtým po, škole, po vysokej škole som odišiel do Prahy, kde som vlastne pracoval v štátnej tiskárne Cenín, teda v oblasti poligrafie Ceninovej. A nejaké životné udalosti ma odbíjali naspäť na Slovensku, kde som spoznal teda Dominiku. Dominika študovala na FEMke, u vás túto. A jej rodičia majú veľkú záhradu. Ja som mal k tomu vždy blízky vzťah tak som sa rozhodol, že jednoducho chcem vyskúšať niečo po takom hektickom živote v tej Prahe, niečo také naturálne, prírodzené, čo mám rád. A začali sme teda pestovať čili papričky, pretože to je jedna mm-hmm. moja veľká vášeň. A postupne vlastne sme nabalovali a pridávali sme k tomu liečivé rastliny, zeleninu, ovocie, kompletný balík toho celého.
0: Ču. Jasné, jasné, ako znie to, naozaj zaujímavé, o čili papričky sú aj moja vášeň, priznám sa, mm-hmm. aj keď niekedy potom lutujem toto rozhodnutie, ale nevzdám sa toho. <laughs> No ale vždycky sa pýtam našich poslucháčov, že určite to niekde uh, začalo. Začalo to uh, už v rannom detstve alebo takto skorej? Mal si k tomu už vzťah, keď si bol taký, povedzme, menší?
1: Áno, mal som vzťah. Vždycky som vedel vypestovať plantu a potom nikdy ďalej som nevedel dopestovať do toho finálneho štády, ale vždy som akože veľmi rád začínal s týmto. Uh, môj dedo pracoval v novomeckých konzervárniach. Aha. Takže tento názov tie dosť podobný tomu, čo som ja použil. To boli konzervárne na meste nad dvahom kde sa vlastne vykupovala zelenina a ovocie od drobných pestovateľov a vlastne spracovávala sa v podobe sirupov, džemov, a zavaraných kompotov. A celé sa to v 70. rokoch vyvážalo do celého sveta, do Holandska, do Nemecka, do Spojených štátov. Slovensko malo v, tej, v tomto období, by som povedal, potravinovú sebestačnosť a dokázali sme ešte z tak malej krajiny aj vyvážať uh, potraviny. Toto ma celé tak inšpirovalo tým, že dedo tam pracoval uh, a robil obaly, tlačil obaly pre nich. Takže vždycky sa doma našli takéto nejaké veci, juicy, kompoty a to ma vlastne tak aj inšpirovalo. A samotný dedo mal skleník, kde vždy pestovala. Od malečka som tam behal skrhlovo, ktorá bola väčšia ako ja, polieval to a staral sa o to. Takže ja som mal od detstva takýto základ, takisto s nako aj Dominika. Takže ja si myslím, že to bola len otázka času, že takéto niečo začneme pracovať.
0: No tak vy ste sa v podstate našli, keď už od malička vás takto kreovali krásne. A je to naozaj obdivuhodné, pretože ako si povedal, áno, boli sme sebestačný všetkom, momentálne už to nie je také rúžové, ale tak možno aj k tomu sa ešte dostaneme. Určite. No a skôr by ma zaujímalo ešte teda, spomenul si, že vyvážal sa do celého sveta. Mhm. Viete sa aj vy pochváliť takýmto niečím, že napríklad v Čechách, alebo takto už niekomu dovážate. V Českej republike máme, tým, že
1: som tam predtým žil dva roky, máme takú stabilnú základňu nejakých blízkych priateľov. Teraz tam má môj veľmi dobrý kamarát dotvára obchod so slovenskými potravinami. Takže môžem sa pochváliť tým, že budeme expandovať aj do Českej republiky. Takže asi takto zatiaľ.
0: Dobre, čo je zatiaľ iba Čechy. Hej, hej, Česká. Ale myslím, že v budúcnosti blízkej bude určite nejaký ešte nápad na nejaké iné krajiny. Ne, určite. Ja by som bol rád, keby aj na Slovensku sa to stretlo hlavne s pochopením, pretože okolité krajiny
1: ako sú Rakúsko, Nemecko, tí si lokálnych producentov celkom vážia a radi nakupujú tieto lokálne potraviny na Slovensku. Bohužiaľ to nie je, tá dôvera ešte nie je tak vybudovaná, dokonca v susednej Českej republike si viac vážia lokálne potraviny ako u nás na Slovensku. Ja hovorím veci z praxe, hej. čiže bohužiaľ tá realita je takáto, aj keď už si myslím, že sa to zobudza a tí ľudia na to začínajú počúvať, že ozaj tie lokálne, regionálne vypestované potraviny sú jak chutnejšie, tak samozrejme aj kvalitnejšie, majú menšiu ekologickú stopu, čiže má to veľký význam.
0: Jednoznačne, určite s tebou súhlasím, pretože treba sa pozerať možno blízko seba, netreba hľadať nejaké potraviny z Nemecka, z Rakúska, keď za rohom máme nejakého šikovného podnikateľa ako si napríklad ty, ktorý dokáže spraviť naozaj vynikajúce, videl som si rúpy, už som aj chudnal perfektne. Mm. Čiže myslím si, že toto je tá cesta, ktorou by sme sa mali uberať. No a už si spomínal, že teda vy ste výnimoční tým, že vlastne nepoužívate hnojiva syntetické. Snažíte sa iba takto. No a čo ešte je vaša firma taká, že by si to vedel vyzdvihnúť, že práve toto sme my a toto my robíme. Um, pristupujeme
1: k tomu ako kompletný životný štýl, hej? To znamená, že Uh, snažíme sa jesť zdravo, snažíme sa ľudí okolo nás ovplyvňovať, aby si uvedomili, čo jedia. Uh, pozývame týchto ľudí, ktorí majú o to záujem ke nám priamo do záhrady, otvárame im, uh, priamo ich púšťame do kuchyne, by som to nazval. Hej. Čiže ukazujeme, ako pestovať a aké rastliny pestovať. Pestujeme staré odrody rastlín, uh, čiže chceme zachovať staré odrody rastlín a zeleniny a ovocia. Uh, dokonca k nám chodia ľudia si zbierať uh, zbierať si súroviny, z ktorých robia neskôr výskum rôznych medici, aj zo Slovenskej polnospodárskej univerzity k nám chodili študenti. Čiže jednoducho snažíme sa tak komplexne k tomu pristupovať, a pretože si myslíme, že otázky zmeny klímy, pri, ochrany prírody sú už dneska neni druhoradými témami a myslíme si, že treba takto k tomu prispieť, že vlastne ovplyvňujeme ľudí v našom okolí.
0: Jednoznačne, a toto je hlavne obdivuhodné z toho dôvodu, že veľa takýchto firiem, hlavne podnikateľov, odmieta ukázať alebo, ako si ty povedal, pustiť do kuchyne niekoho, lebo sa bojí, že nedaj Bože by videl tam nejakú rastlinku a hneď by uksel pestovať on. Čiže naozaj klobuk dole aj pred týmto, že chcete sa podeliť s tými vedomosťami, chcete šíriť osvetu, hlavne aby teda udržateľnosť bola stále na prvom mieste, čiže toto je tiež úžasné. No ale mňa by tak zaujímalo možno aj našich poslucháčov, že ako začať. V podstate nejaký študent nás teraz možno počúva, pozdravujem ťa, neviem ako sa voláš, ale pozdravujeme ťa na no rozmýšľa, že to vôbec nie je zlý nápad. Ako má začať?
1: No v prvom rade si treba, ako z vlastnej skúsenosti poviem, poriadne premyslieť to, čo chcem spraviť. Hej. Treba rozložiť to do nejakého časového harmonogramu, teda čo by som chcel, čím by som chcel začať, ako by som chcel postupovať a kam by som sa chcel dostať. Toto som ja samozrejme neurobil, takže ja hovorím z vlastnej praxe, akože čomu sa treba vyhnúť. No a potom sa len nebať. Treba to skúsiť. Každý jeden krok priniesie nejaký výsledok. Ja poviem len z vlastnej praxe. Boli sme na farmářských trhoch v roku 2018, že prvý rok sme teda pestovali, vyrábali, rozdávali sme do okolia kamarádom. Viac sme rozdávali ako predávali, pretože sme skúšali, mm. ako to bude ľuďom chutiť, ako na to budú reagovať. V roku 2018, druhý ročník našej sezóny, sme išli teda na trhy do mlynov do obchodného centra, čo mne ako nie je moc blízke prostredie, ale tak sme to, využili sme to. No a tam sa zjavila, tam sa zjavila pracovnička Botanickej záhrady, uh, ktorá povedala, poďte na čili festival, uh, budeme robiť čili festival. Veľa ľudí jej to tam odmietlo, pretože si povedali, že no a ja predávam čili, bude tam ďalší predajca čili a to nebude dobre, nebude to rentabilné, ja som povedal, samozrejme prídem. A nakoniec to vznikla krásna trojročná spolupráca, chodili sme do Botanickej záhrady pravidelne na akcie, Dokonca sme sa cez bývalé vedenie botanickej záhrady, Eriku Mňaučakovú, touto cestou pozdravujem, dostali aj do relácie Húra do záhrady oh. na RTVS, kde sa natočil kompletne špeciál o bylinkách v našej záhrade. Neskutočne krásna spolupráca, skúsenosť, zviditeľnili nás to trošku a samozrejme sme mali, máme teda profesionálne natočený diel o bylinkách z našej záhrady, ktorý nastal len dobrý úmysel.
0: Jasné, no presne toto je akože... Ja som úplne v nemom úžase, keď ťa počúvam, lebo keby sa rozprával s hociakým iným podnikateľom, samozrejme, či s výnimkami, tak uh, presne ako hovoríš, odmietne, na čo, čo z toho budem mať, koľko dostanem. Lenže málo kto vidí tú perspektívu tej spolupráce. Niekedy treba zobrať aj takúto vec, aby bola perspektíva na ďalšiu spoluprácu. Čiže áno, aj toto je perfektné. No a keď už rozprávaš o tých bylinkách, tak teda začali ste ščili. Uh-huh. No a aké také zaujímavé máte ešte u vás bilinky? Čo u vás môžu naši posluchači nájsť?
1: Uh, tak všetky bylinky, ktoré nám ako chutia, takže napríklad rôzne druhy mety máme. Uh, potom máme tymián, máme satúrejku, používame žihlavu, pestujeme, bolo no. doberie žihlavu ako plevo, no žihlava nie je žiadny plevo, žihlava je veľmi zacná bylina. Uh, potom používame rôzne oregána, pamajorány máme. Čiže ginko, zač- začali mm-hmm. pestovať ginko, drobné ovocie, aróniu, duchovníky. Takže naozaj je tam tá paleta široká, pestrá a hlavne... Ešte čo je zaujímavé je to, že polovitu záhrady obhospodárovom ja so ženou mm-hmm. uh, trvalo udržetelným spôsobom, čiže bez orby. A máme stále zelený povrch na pôvode. Ne- neodhalujeme pôvodu, aby bola, aby sa vysušovala, aby degradovala. A druhú polku zahrady obhospodaruje môj svokor, ktorého týmto takisto povdravujem. Robí to perfektne. Bez jeho pomoci my by sme neboli nikde. Hej, to je mm-hmm. akože to klobúk dole, ale obhorába to konvenčným spôsobom. Jasne, Čiže nádherne je na takom malom, malom uh, území vidieť ten rozdiel v, tej, v tom prístupe. A musím uznať, že už aj taký... Taký skalný pestovateľ, ako je on, koľko išiel okolo a povedal, že má to asi aj význam, ako to robíme my, pretože je tam taký väčší život, by som povedal na tej našej polke záhrady.
0: No a čo je také najobľúbenejšie medzi
1: vašimi zákazníkmi? Uh, tým, že pestujem najpalivejšie čili na svete, škorpión, karolínu, tieto dve odrody, teda čo sú registrované zatiaľ oficiálne, tak to čili je dosť zaujímavé, začali sme fermentovať Ale... starý, starý spôsob správ. Ja som hľadal tým, že robíme vlastne my sme prebytkári, hej. Čiže vlastne robíme v domácom prostredí vyrábame, tak aj som sa snažil nájsť nejaké také najjednoduchšie, najzákladnejšie postupy, a najtradičnejšie a jednu z nich je tá, tá fermentácia, takže fermentujeme. Čili papričky s koreňovou zeleninou s bylinkami, výsledný efekt je veľmi zaujímavý, prinesiem ti okoštovať. koštovať. O, ďakujem, teším a, sa. A potom samozrejme máme aj zaujímavé odrody, ako je napríklad paprička Lemon Drop. Mm-hmm. Žltá paprička po citrusoch vonia, veľmi príjemná pálivosť. Čiže snažíme sa každý rok ponúknuť nejakú takú, takú paletu širšiu toho čili. Potom liečivé rastliny, to je naša druha, druhý pilier firmy by som povedal. To sú liečivky, ktoré pridávame kompletne do všetkého. Čiže pridávame ich do sirupov, do džemov, pridávame ich aj do týchto čili uh-huh. uh, produktov, vieš. Čiže to sú liečivky a uh-huh. zmesi z liečivých rastlín. Dominika robí fantastické čaje. Čajové zmesi kompletne namiešané už na daný problém. A tretí taký pilier
0: hlavný vo firme je, to sú syrupy. Uh-huh.
1: Mm-hmm. Ovocno-bylino-sýrupy.
0: Wow, no vidím, že už teraz podľa mňa sa veľa poslucháčov aj zbierajú sliny a už idú googliť, že kde ťa nájsť. No ale čo je zaujímavé a určite som túto otázku položiť, lebo keď my sme spolu volali, tak si mi spomenul projekt. Nejaký obrovský projekt mm-hmm. a naozaj ma to zaujalo, ale nebudem prezrádzať, pretože nechám to na teba. Povedz našim poslucháčom o tomto projekte viac.
1: Ja... Takže spolu s našim obchodným partnerom, doktorom Vojtechom Tučíkom z Podkyľaví, ktorý je v tom regióne veľmi dôverne známy, je to pán, ktorý má dlhoročné skúsenosti s poľnohospodárstvom a potravinárstvom. A sme momentálne zapojení do výzvy aj zo so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a z a, a napísali sme projekt na prírodné energetické nápoje ktoré sú vyrobené z liečivých rastlín a z ovocia, z lokálneho ovocia. Momentálne je táto výzva podaná, takže čakáme na výsledok. Pevne verím, že bude úspešný. A vlastne chceli by sme začať vyrábať čistý produkt zo Slovenskej republiky, zo slovenských bylín zo slovenského ovocia na forme teda energetického alebo na baze energetického nápoja, ktorý by ti pomáhal s sústredením, pomáhal by ti s revitalizáciou organizmu s dobrým trávením, proste zdravý prospešný, energetický nápoj. Uh, teraz sa nebavíme o tých ochutených vodách, kde sú nasolené vitamíny, umelé, syntetické, ale bavíme sa naozaj o čistom prírodnom produkte. Takže toto je jeden taký dosť veľký projekt, ktorý teraz by sme chceli realizovať a je podaný. Ale máme ešte jeden, ja si myslím, že na ten si sa pýtal.
0: Áno, ale aj ten prvý som chcel potom povedať, <súdň> 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 ale hej, ten druhý.
1: Ten druhý, to je vlastne chceli by sme vybugovať v, na Slovensku podľa vzoru vlastne Českej zemnedelskej univerzity. Je tam rektor Českej zemnedelskej univerzity profesor Sklonička a oni organizujú, alebo respektíve už realizujú nádherný projekt, volá sa to Chytrá krajina. Je to vlastne adaptovanie určitej časti krajiny v rozmedzi ja 200-300 hektárov a prispôsobuje sa na potrebám po roku 2050, čiže na klimatické zmeny, ktoré už všetci vidíme v našom okolí, čiže realizácia vodozadržných opatrení, optimalizácia práci s vodou na danom regióne, čiže jednoducho pestovanie, podpora biodiverzity. Toto všetko by sme chceli začať realizovať na Slovensku, pretože bohužiaľ na Slovensku sa takýto projekt nerealizuje. Aj za pomoci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity len na... bavíme sa o projekte, ktorý je dosť finančne náročný. Takže jednoducho by sme potrebovali určite získať nejakých partnerov na toto, aby sme to mohli lepšie rozvinúť, rozpracovať ten projekt. Ale hovorím, pilotný projekt už funguje v Českej republike, čiže netreba ísť ani ďaleko a dá sa krásne inšpirovať a vytipovať lokalitu na Slovensku, kľudne aj na tie podkyľa, by to bolo zaujímavé. A chceli by sme takéto niečo začať realizovať, pretože ozaj tie klimatická zmena je rozbehnutá a uteká nám nedobiehame ju žiatela spôsobom. Na Slovensku sa dejú nejaké opatrenia, ale nevieš, je to také, že je to také úlomkovité. Není to nemá to proste nejaký, nejakú synergiu, není to urobené tak, aby sa to vzájomne doplňalo. A to veľmi chýba a myslím si, že to bude dosť potrebné.
0: Jasné, jasné, určite s tebou súhlasím, pretože aj tieto opatrenia, keď porovnáme s ostatnými štátmi, uh-huh. alebo v podstate tak naozaj krívame doslova uh-huh. za nimi a je naozaj perfektné, že aspoň niekto sa snaží, no len je to asi na vyšších miest, tak ešte, ano. aby rozhodol. Ak nás náhodou niekto počúva z tých vyšších miest, tak vás pozdravujem a porozmýšľajte nad tým. No a určite by zaujímalo ešte, teda dobre, začali sme startup, up takto, neviem, no a Aké máš ty spolupráce, aké máte spolupráce? Také niečo zaujímavé. kdo vám pomáha? Uh, tým, že sa snažíme lokálne fungovať, tak môžem spomenúť,
1: že na vnitre máme také zaujímavé podniky a reštaurácie, s ktorými ktorým dodávame čerstvú zeleninu uh-huh. a bylinky. A aj naše produkty, nejaké teraz síropy a čili, papričky. Čiže by som povedal, že vnitre sú to spolupráce na tej úrovni gastro. Uh-huh. A veľmi zaujímavá spolupráca je práve na tej podkielove s pánom točikom. Kde vlastne, sme, kde vlastne chceme aj už teraz v tej druhej fáze vyrábať tieto ovocno-byliné liečivé sírupy, pretože má na to perfektne prispôsobené prostredie výrobné. A aj to prostredie je celkovo čisté a krásne, takže to je dosť veľmi, veľmi zaujímavá spolupráca. S tým, že sme chceli realizovať takýto, takýto region vod, s vodozadržnými opatreniami, tak nás oslobil celkom, celkom zaujímavý človek aj jeden pán, ktorý vlastní takú veľkú sieť elektropredajní na Slovensku. Uh-huh. Viac by som to nerozvíjal. Uh-huh. A, a skutočne viem, že ho ten projekt zaujal, pretože sme tam poro- mali poločné jednanie a chceli sme vlastne vymyslieť takýto nejaký región, len tým, že sme do toho išli hlbšia a hlbšia a zesťali sme, koľko investícií si to vyžaduje. Tak jednoducho nejak tá spolupráca sa nenaplnila. Ale to chcem len povedať, že aj nenáplnená na ťa vie motivovať k tomu, aby si ďalej robil niečo a, a možno sa vo finále k tomu vieš
0: dostať. Rozhodne, rozhodne. No a Mišo, ja mám na ťa ešte takú otázku určite, lebo rozprávame sa tu poslucháči určite už googlia o 106, ale kde vás môžeme nájsť vašu firmu?
1: Tak naša firma je vo veľkom záloží, tam vlastne pestujeme, tam máme záhrady. A sídlo firmy je vnitra, uh-huh. samozrejme, ale máme aj nejaké partnerské predajne, kde spolupracujeme, sú to mesiarstvá. a hej, sú to potom samozrejme, máme e-shop, ktorý momentálne teraz predávame, takže tam nenájdete nič, ale určite v fáze nájdete aj v tom e-shope nejaké produkty. Ale hovorím, moje číslo je verejne známe na našej stránke a každý, kto chce nejakou formou spolupracovať alebo objednať si nejaké produkty, alebo vedieť, aké máme aktuálne produkty, pretože tá ponuka sa neustále mení tým, že sme sezónni producenti tak môžem ma priamo kontaktovať a není problém sa dohodnúť.
0: Jasné, takže vážení poslucháči, keby náhodou si chcete uh, spríjemniť život a trošku zdravšie niečo si dať, nejaký čaj alebo nejaké to čili trošku, tak samozrejme kontaktujte Michala, on určite veľmi rád vám pomôže a poradí. No a teda uh, myslím si, že aby sme to teda nenaťahovali, aké je také tvoje slovo na záver, niečo také, čo by si tu chcel zanechať ako taký odkaz pre všetkých poslucháčov?
1: Tak ja by som chcel hlavne to, aby ľudia trošičku sa spomalili a popozerali sa okolo seba a porozmýšľali nad tým celým, či čo sa okolo nás deje, že či je to takto v poriadku a či náhodou nie je najvyšší čas s tým niečo spraviť. A myslím si, že je veľmi dôležité, teda, aby sme realizovali každý to, čo ho, čo ho naozaj baví a čo je naozaj pre spoločnosť nejakým spôsobom prínosné a nebali sa toho ísť do takýchto, ísť do takýchto nápadov a do takýchto vecí.
0: Wow, naozaj veľmi silné a veľmi pravdivé hlavne. Čiže Michal, ja ti strašne pekne ďakujem, že si tu dneska mohol byť. Ja takisto veľmi
1: pekne ďakujem za pozvanie.
0: No a dúfam teda, že ešte niekedy, keď nejaká novinka bude, tak prídeš nás pozrieť, tak teda chceš aj tie papričky okoštovať. Nech sa vám lepšie rozpráva. No a vážnej poslucháči, ja vám ďakujem teda za to, že ste si nás zapli, či už nás počúvate pri behu, na ceste do školy, zo školy, z práce. Ďakujeme vám, že sme takto s vami mohli stráviť čas. No a teda nám už ostáva iba vám zaďakovať a popriad pekný deň. Majte sa. Uji.